0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chefin ruft an. Hier wie immer Verena und Christine bei mir. Hi ihr beiden, wie geht's euch? Hallo Christine. Hallo, Hallo Friederike.
1: Gut geht's uns?
0: Die Woche ist fast um,
1: ist es ist weiter. Ja echt,
0: mal. ja, echt mal. Wie war denn deine Woche, Christine? Erzähl mal, was hast du gemacht?
1: Oh, Ich habe so viel erlebt diese Woche. Ich, ähm, Wie ihr wisst, bin ich ja jede Woche in London. Und diesmal war ich auch nicht nur beruflich da, sondern ähm, mein Mann und ich haben uns London angeschaut und wir hatten die ersten Wohnungsbesichtigungen und ähm, ja, haben festgestellt, wie teuer London ist. <lacht> <lacht> das ist vorher, ding, 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 ding. Also ich wusste, dass es teuer ist, aber dass es so teuer ist, wusste ich, mm. das war mir nicht bewusst. Und wir haben noch keine Wohnung gefunden, aber... Ich glaube, das wäre jetzt auch äh, sehr großes Glück, äh, gleich bei den ersten Wohnungsbesichtigungen ist, was dabei ist. Aber wir hatten tolle Abende, haben exzellent gegessen. Also bisher habe ich immer super gut in London gegessen. Äh, war immer toll. Und hatten sogar einen Abend, wo live gesungen wurde, Musical Songs. Äh, das war sehr unterhaltsam. Und äh, ja, dann musste ich natürlich auch noch ein paar Tage danach arbeiten. Und gestern hatte ich meine Abschiedsparty mit äh, den lieben KollegInnen im Büro. Das war auch eine lange Nacht gestern. Und, äh, nach dem Büro ging es natürlich noch in eine Bar und dann noch in einen Club.
2: Äh, wie es so,
0: und, ist. Und, äh, wie es so <lacht> ist. Wie es bei einer richtigen Abschiedsparty auch sein muss. Genau, genau. Also genau. es war sehr, sehr schön. Sind und, denn Tränen geflossen?
1: Ach naja, ich habe natürlich, ich mag ja keine Abschiedsreden. Und ähm, ich glaube, nach den ersten fünf Worten ging schon los. Oh, das und das, das ist so witzig, die Kolleginnen, die dann immer so mitweinen müssen, wenn jemand mhm. weinte. Und dann war das so, guck dich in die Augen und die auch schon so, ich fange jetzt auch an. Also es war schon, es war sehr emotional, also äh, aber auch wunderschön. Wir sagen ja immer, dass ähm, das gehört dazu, das gehört, ist auch mm. konvivial. Und das ist ja auch so schön,
0: sein. dass es so ist. Wie schlimm mm. wäre das, wenn du die meiste Zeit mit deinen Leuten irgendwie verbringst und dann heißt es irgendwie, du gehst woanders hin und die sagen, jo, war nett, alles klar, schönen Tag noch. Also, ne, ja, wie schön, dass man dann doch so eine Emotionalität äh, im Job hat. Ja, das ist echt schön. Also war mein dritter Abschied und jetzt ist auch gut.
1: Jetzt kommt ein Haken dran und... Äh, heute kommt auch der LinkedIn oder am Wochenende kommt der LinkedIn-Post mit meinem Jobwechsel und dann äh, geht's
2: äh, ge Dann wird's offiziell, ja so. Genau emotional. genau. Also das heißt, sobald man das bei LinkedIn gepostet hat, ist es wirklich auch emotional Dann, dann ist, ist es abgeschlossen, real, genau, ja. so ist es das ist also der neue Gradmesser in der
0: heutigen ja, Welt. Ja. Was nicht auf Social Media passiert, passiert einfach nicht. Ja, ja. ja. nein, aber ich kann es total verstehen. Das ist, ja, das ist ja unser tägliches
2: Geschäft. Sehr schön. Ja, Wir du,
0: mhm.
2: du warst auf Reisen, oder was? Ja, genau. Ich war auf Dienstreise, habe Kunden besucht, habe einen Workshop von uns besucht und äh, ja, das war richtig spannend. Also nochmal die Kollegen kennenzulernen und äh, nochmal vor Ort mir das alles anzugucken hat Spaß gemacht, das aber war toll. auch anstrengend. Abends immer essen, das ist ja dann immer so, ne? Man geht dann zusammen abendessen und äh, ja kommt dann immer spät ins Bett. Morgen morgens trotzdem früh raus. Das sind dann, dann anstrengende Tage, aber es war toll. Also hat es mir wirklich Spaß gemacht.
0: Guck, ist da? So ist es.
2: Und bei
1: dir Rike gibt's was ja, zu feiern? Ich
0: muss, muss gerade überlegen. Ja, viel an an unserer äh, Veranstaltung äh, gefeilt. Ähm, gibt es was zu feiern? Also ja, heute gibt es natürlich was zu feiern. Heute gehe ich noch äh, raus mit einer Freundin, ihre Scheidung und Krebsfreiheit äh, äh, feiern. Äh, weil das muss man halt einfach feiern. Das Beides für sich, das aber wir haben es aufgeschoben. Also es muss richtig krachen heute Abend. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor morgen. <lacht> ja, vor allem morgen sehen wir uns, ne? Also morgen morgen immer noch Abend, ne? Gin tasting, immer noch Gin tasting, genau. Also <lacht> eigentlich wollten wir Rena und ich morgen shoppen gehen, das musste ich aber ja. oh. verstehen. Rena,
2: ich hoffe, du kannst das verstehen. Das ist ja, ich kann das natürlich verstehen. Äh, Alkohol trinken ist natürlich wichtiger als. Äh, ja, ja, ja. Naja, <lacht> wenn der Alkohol einmal
0: drin ist, dann kriege ich den halt bis 10 Uhr morgens nicht mehr so wirklich raus, ne? Nein, aber ansonsten, ähm, ich war mit äh, meinem Hund bei der Züchterin, äh, um mal zu gucken, ob sie äh, ready ist für eine Jugendsuche. Und äh, ja, die Züchterin und ihr Vater, die haben heftig genickt und gesagt, sieht gut aus. Ja, äh, super, das freut mich. Zu meiner Überraschung hat äh, Lücke ihre
2: Züchterin nicht erkannt. Hm? Naja gut, aber die hat sie wahrscheinlich auch nur einmal gesehen, als sie irgendwie... Bis, zum 10, bis zur zehnten ja. Woche oder so? oder wann ist Ja, Zeitung? aber
0: normalerweise ist es so, ich weiß nicht, kannst du äh, Carstens Schwester mal fragen, normalerweise ist es so, dass die ähm, die Züchter Immer wieder erkennen, weil die da so der erste Lebenskontakt waren mhm. ähm, und sich auch total wie Bolle freuen. Also äh, die Julia meinte, normalerweise ist es fast schon ein bisschen unangenehm, wenn die neuen Halter kommen, weil die Hunde sich so freuen, dass sie sich noch in, wenn die drei Jahre alt sind, äh, oh. einpinkeln vor Freude. Oh. Ne?
2: So was du halt
0: nur als Welpe siehst normalerweise. War denn denn die Züchterin sehr enttäuscht? Ja. Oder? Nö, die war nicht enttäuscht. Also die. Er hat auch nichts dazu gesagt. Mhm. Ich war so ein bisschen so, <lacht> der Hund mag mich und lieber. Weiß,
1: ja, und, und ich weiß auch, woran es liegt, weil ich, als wir ihn abgeholt haben, also, saß er ja über eine Stunde auf meinem Schoß. Das stimmt. Und ich bin
0: eigentlich die Erstmama, weil Eigentlich hat ja ganz viel Zeit <lacht> Deshalb, wenn sie dich sieht, dann freut sie sich auch immer genau. so sehr. Das sieht man genau. auch. Also ich sag mal so, die, die freut sich bei euch auch mehr oder bei Yvonne oder sonst wem, der hier vorbeikommt. Äh, oder bei meinem Vater, als er sich jetzt bei Julia gefreut hat. Und das fand ich schon fand ich schon schräg. Aber sagt ja, ja. nichts aus. Äh, ich freue mich nur, dass, dass mein Hund mein Hund ist. Ja, Mama ist die Beste. Ist Mama ist die Beste. So. Oh. <lacht> ja, und ansonsten, äh, ich habe ein bisschen Sport gemacht. Ähm, ja, und so ein paar Dinge, ich gucke gerade so in meinen Kalender, aber so mehr so was für mich zum Feiern. Ich habe vielleicht neun Kunden. Mhm. Und äh, ja. Hashtag läuft. So, aber wir wollen heute über ChatGPT sprechen. Und ihr habt ja gesagt, dass äh, ihr peripher eher Kontakt mit dem Thema hattet. Ähm, was genau habt ihr denn davon schon
2: mitgekriegt? Fangen wir da vielleicht mal an. Ja, also ich habe äh, natürlich mitbekommen, dass das gibt und äh, dann diverse Projekte, äh, Posts auf äh, LinkedIn oder kurze Artikel in den äh, diversen Online-Medien, die ich so verfolge. Und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass das halt eine sehr äh, mächtige KI ist, mit der man quasi reden kann und der man Aufträge geben kann. Sowas wie, schreibe mir einen Artikel über das Thema XY mit 300 Wörtern und berücksichtige dabei noch, weiß ich nicht, den und den Aspekt, und dann wird äh, einem ein entsprechender Artikel, wenn man möchte, sogar mit Zit Zitation etc. ausgespuckt. Und das ist quasi etwas, was äh, doch viele Personen sehr bewegt, gerade Künstler und Medienerzeuger, die sich natürlich dadurch jetzt erstmal fragen, ist das etwas, was mir in Zukunft meinen Job irgendwie wegnimmt oder meinen Job bedroht in einer gewissen Art und Weise. Und auch im Bereich von der Universität ne, ist das natürlich auch so ein Thema, gerade wenn ich wissenschaftliche Arbeiten schreibe. Wie können dann die Professoren in Zukunft noch überprüfen, ob jemand vielleicht ich sage mal, die ersten 50 Prozent seiner, seiner Bachelorarbeit oder so durch ChatGPT ne, ähm, erzeugen mhm. hat lassen. Also spannendes Thema.
0: Mhm. Aber gut,
2: wie gesagt, peripher, ich habe es selber noch nicht ausprobiert.
1: Da, da habe ich sofort den Gedanken, wer weiß, wie lange Diplomarbeiten, Bachelor-Thesen, Studieren an sich überhaupt noch so die Rolle spielt. Nenne Schule. Unsere, ne, ich habe ja hier von dem Janski, dem Zukunftsforscher, ein Buch gelesen. Da ist die Theorie, dass wir in ein paar Jahren, alle zwei Jahre was komplett Neues lernen müssen. Also deswegen ist für mich eh die Frage, wie lange bleibt oder hat das noch an Bedeutung, Ausbildung, Studieren, im äh, Vergleich zu lebenslangen Lernen, aber gut, das war jetzt nur so ein kurzer Gedanke. Ähm, da aber ich hab, gleich nochmal
0: drauf zurück. <lacht>
2: genau, genau. <lacht> aber Frederike, ich habe ich habe das Gefühl, du hast es auch sogar schon ausprobiert. Ja, ja, ja. Ich, ich habe, ich bin
0: ganz ehrlich über TikTok-Videos darauf gekommen, habe gedacht, mein Gott, und natürlich bei LinkedIn hat ja auch viel, äh, wurde ja auch viel darüber geschrieben und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Und dadurch, dass so viele auf äh, TikTok irgendwie gesagt haben, hier, ich habe mal ChatGBT gemacht und dies und das, ist dabei rausgekommen, was ich echt verwunderlich fand, habe ich gedacht, naja, da muss es ja irgendwie einen Zugang dazu geben, der frei verfügbar ist. Also habe ich mich darin ein bisschen eingelesen und angeguckt und habe mir einen Account gemacht und habe da mal so äh, Fragen gestellt und so weiter. Und ich bin echt begeistert. Ähm, ich glaube, dass das so viel also für mein Amateurgehirn, ja, äh, würde ich das mal so in einem Satz fassen für alle diejenigen, die irgendwie dreckig sind. Das ist so wie der Computer bei Star Trek, dem man so alles fragt und äh, gibt mir die und die Daten und die und die Informationen und der sucht das alles raus. Natürlich ist es noch nicht Völlig fehlerfrei. Also ich habe heute erst gehört, ähm, dass es irgendwie die, auf die Frage, was sind die größten Eier, waren es irgendwie Elefanteneier oder so als Antwort gegeben hat. Und äh, wo man dann halt so ein bisschen, hä? Also da gibt es sicherlich noch Lücken. Also wusste nicht, ähm, welche Eier. Ja, ja, genau. Welche Eier. Also halt genau. Ähm, aber... Das ist jetzt ja gerade dadurch, dass es offen ist, ist es äh, die Plattform wird ja gerade dadurch getestet, dass dass man eben eine Unterhaltung führt. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, wie Leute, auf welche Gedanken sie kommen, ChatGBT jetzt anzuwenden. Also ich habe einen Grafikdesigner gesehen, der gesagt hat, ChatGBT, schreib mir bitte ein Schreiben an meinen Kunden, dass ich für so eine rate ihm keine äh, keine Designs vorlegen kann. Und er hat echt einen netten, eine nette Absage formuliert, die wirklich, also die kannst du copy-pasten und Namen des Kunden einfügen und raus. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade mal äh, so probiert, der, der, der Chat-GBT ist auch unabhängig der Sprache, also wenn du eine Sprache, wenn du die Frage auf Deutsch äh, formulierst, dann äh, formuliert er auch eine deutsche Antwort. Ähm, und ich habe jetzt heute zum Beispiel mal ge ge gefragt, um ein um Beispiel zu nehmen, dass Christine vielleicht interessieren wird, ne? Ähm, formuliere mir mal eine Kündigung äh, inklusive aller gesetzlichen Fristen und, und Gesetzestexte oder äh, Paragraphen, die notwendig sind, um eine Kündigung wegen mehrmaligen Abmahnungen, wegen Diebstahl oder so auszusprechen. Und dann hat der einen äh, Paragraph äh, rausgekloppt, also einen Brief, den man eigentlich Copy-Pasten an Kunden kann, äh, an, an, an Mitarbeiter kann, äh, schicken kann. Ich bin natürlich jetzt nicht der Experte zu überprüfen, ob das inhaltlich komplett richtig ist, aber für wenn es das ist und für mich, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, dann spart mir das eventuell eben mit einem Juristen jetzt äh, extra ins Gespräch zu gehen, wenn, wenn die Daten eben verlässlich sind, die ich da rausbekomme. Und das wird dann ein ganz spannendes Thema in ein paar Jahren werden. Ich glaube, dass uns ChatGBT in den nächsten also in jetzt die nächsten fünf Jahre massiv ähm, beschäftigen wird, uns damit auseinanderzusetzen, Ideen zu finden, wie wir es anwenden können. Ich kann mir vorstellen, ich hätte zum Beispiel all meine Kunden-E-Mails, äh, die kann ich darüber formulieren lassen, bevor ich mich hinsetze und auf Englisch irgendwie 50 ähm, Formulierungen mir ausdenke, kann der mir das in drei Sekunden rauskloppen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe den mal... LinkedIn-Post äh, über Data Storytelling schreiben lassen. Ah, das, da das kommt heißt, sogar kommen nicht mehr von dir selber. Da, kommt, da kommen sogar die Hashtags unten raus, ja? Nein. Die du mit Doch! Oder, ist... ähm, jetzt gibt es ja, um darauf zurückzukommen, was ihr gesagt habt, mit der Doktorarbeit und so weiter. Es gibt jetzt inzwischen Programme, schon jetzt, die analysieren einmal nach Plagiaten, das kennen wir ja, mhm. und dann analysieren sie, ob der Text von einem Bot geschrieben worden ist. Ach, das geht auch schon. Na, ja, das, das geht auch schon. <lacht> naja, es geht Aber ja was immer. Passiert das ist denn ja dann, so ein bisschen wie
2: aufrüsten. Ne? Aber was passiert denn dann, wenn du jetzt ähm sage ich jetzt mal, das wirklich selber geschrieben hast und man nutzt ja dann doch irgendwo gängige Formulierungen, weil du hast irgendwie 20 Paper gelesen und alles wird immer gleich formuliert, also gewöhnt man sich, weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, gewöhnt man sich auch so einen gewissen Sprachstil an, ja. Das heißt, irgendwo, selbst wenn du es selber schreibst und selber formulierst, hast du irgendwo den ja, tappst du ja irgendwo in diesen Pattern rein, dass du das so ähnlich formulierst wie der, Rest, wie der Rest der Community, auch um dich so ein bisschen anzupassen und weil vielleicht Englisch nicht deine erste Sprache ist und dann nimmst du halt die Formulierung, die alle anderen auch gut machen und nicht, dass es das dann nachher passieren kann, dass ein Bot denkt, naja, das hat ja gar nicht selber geschrieben, weil sie nutzt gängige Formulierungen, die ich auch überall sonst finde, und dann heißt es auf einmal muss sich auf einmal irgendwie rechtfertigen, dass du selber geschrieben hast, obwohl, obwohl das eigentlich gar nicht die Frage ist. Ne? Absolut. Also auch interessant.
0: Absolut und genau da kommen wir eben in die Diskussion, wie wird Schule in der Zukunft aussehen. Ne? Wenn du heute schon ist es ja so, dass äh, viele Schüler es ja so gemacht haben gerade so in der Grundschule, ne, Alexa, was ist 2 plus zwei? 2 ne? ah, zwei plus 2 zwei ist 4. ist klar, hingeschrieben. Ne? Also du musstest da ja schon aufpassen. Mhm. Und jetzt geht es
2: halt so weit, dass der dir halt einen Aufsatz schreiben kann. So, und ähm wobei ich muss zugeben, ehrlich gesagt, ich hatte damals in, ich weiß nicht, war es, Deutsch oder so, irgendein Fach, in der 7. 8. Klasse, musste ich mal ein Referat schreiben. Also nicht ein Referat, sondern ein Referat halten über ich weiß nicht, den Lebenslauf von irgendeinem Schriftsteller oder irgendwie sowas. Und habe ich auch nie Daten aus dem Internet damals. Nein, Verena, hast du geschummelt? Ja, bin <lacht> ich in die Bibliothek gegangen und habe das da aus irgendeinem Dokument rausgefischt. Also auch damals hat man sich schon, glaube ich, das Internets bedient, um auf, äh, ja, ich bin, mal, um auf Informationen zu Wie jung bist du, Verena? Kommen, ne?
1: Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, bei mir gab es da noch kein Internet. <lacht>
0: das stimmt.
2: Ja, es war langsam und es hat am Anfang mal ah, dum, 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 dum gemacht. Aber <lacht> das gab's das. <lacht> Aber da gab es schon Wikipedia? Nee, Wikipedia nicht. Ich habe das dann halt anders gefunden, also ja. über, ich weiß nicht mehr wie, ich war keine Ahnung. Aber, ich hab naja, aber es gefunden.
0: gibt es gibt jetzt bei dieser AI-Thematik oder es ist ja eigentlich eher Machine Learning als AI, aber ähm, bei denen gibt es ja jetzt auch äh, Programme, die a zum Beispiel Fotos generieren. Das heißt, du kannst sagen und das finde ich super super spannend. Manchmal brauche ich Fotos für meine Präsentation. Ähm, wo ich ein bestimmtes Feeling habe oder was Bestimmtes da stehen soll. Was weiß ich, ich will ein Foto haben, wo zwei Tannenbäume im Wohnzimmer stehen, nicht nur einer. Ja, Bis ich sowas finde, Jahre. Ja, bis ich mhm. sowas selber in irgendwie Photoshop gemacht habe, nochmal Jahre obendrauf, ja. Es gibt eine AI, da kippe ich das ein und sagt, äh, gib mir ein Bild von einem äh, Haus mit einem äh, Kamin und Geschenken und zwei Tannenbäumen nebeneinander und wupp, habe ich ein fotorealistisches Foto von dem. Oder es gibt, ähm, was mich zurückbringt auf dein Thema, ne? was ist, wenn der wenn der Output vom Chat-GBT so klingt wie ich, du kannst ja jetzt schon sagen, schreib mir einen Artikel in der Form wie, was weiß ich, Thomas Mann ihn geschrieben hätte. Und ja, dann drückt der sich so aus. Ne? Also ich kann ja auch nicht sagen, welche Technologie dahinter steckt, dass die das andere Programm das erkennt, dass es von einem Chatbot geschrieben worden ist, aber offensichtlich wird daran gefeilt ne? und ähm, ich finde es halt mega spannend, was uns das an Admin Administration einsparen würde, also es kann ja sogar, du kannst hingehen und sagen, ähm, ChatGBT schreibt mir einen Keto-Ernährungsplan für drei Tage, ähm, pass es auf tabellarisch an und gib mir dazu die Einkaufsliste, die ich besorgen muss. Oder du nennst die Sachen, die du noch im Kühlschrank hast und sagst, ChatGBT, äh, gib mir dazu ein passendes Rezept für drei Leute oder so äh, und dann wirft er dir was raus. Und das finde ich halt echt mega spannend. Du kannst ziemlich viele kann. Apps
2: sparen, die du momentan auf dem Handy Total. hast. Total. Total. Ja, stimmt. Ja, Und du kannst die dir die den von. jetzt so
0: aufs Handy programmieren, dass du halt nicht mehr Siri fragst, sondern ChatGBT. Und Siri ist halt, also wenn wir jetzt bei iPhone bleiben mit Siri, äh, Siri ist halt ganz viel so, oh, ja, weiß ich nicht. Oder ja, hier ist das, was ich im Web dazu gefunden hat. Aber ChatGBT
2: gibt dir eine echte Antwort. Hm. Aber was heißt das denn für uns als, als äh als Frauen im Berufsleben, also wie wirkt sich das für uns aus? Ich meine, für dich, klar sehe ich ähm, in der Selbstständigkeit ist auf jeden Fall Konkurrenz, ja, weil jetzt, wie du schon selber sagtest, ne, wenn ich jetzt ähm, irgendwie Grafikdesigner oder sowas bin und normalerweise genau solche Anfragen nach einem Bild mit zwei Bäumen und einem Kamin und so weiter beantwortet hätte, dann habe ich den Job jetzt nicht mehr, weil das Grafik, die, Grafikdesign macht für mich ein ähm, ein Bot. Aber wie ist es denn in der großen Company? Was hat denn das dann für einen Impact? Ja, ich glaube, dass Kreativität nie oder bisher
0: ist es für mich nicht denkbar, dass kre wahre Kreativität von einer Maschine übernommen werden kann. Die kann immer nur auf Basis dessen, was schon da gewesen ist, Kopie oder Ne, was, was, in der Form ansprechen, was du ihr vorgibst. Aber selber eigenständig kreativ was, was gestalten ist, glaube ich, äh, ein anderes Level. Ähm, was das für uns bedeutet, ist, es wird, glaube ich, vieles vereinfachen. Es wird vieles, ähm, es geht halt Richtung Digitalisierung, wo wir genau darüber sprechen, ähm, welche Aufgaben können wir automatisieren? Und da wird ein großer Teil davon darüber stattfinden, sodass wir uns um andere und ich sag mal vermeintlich wichtigere Probleme kümmern können. Ähm, das das mhm. umfasst es für mich ja. so ein bisschen. Christine, was meinst du dazu? Ja,
1: G äh, ja total. Ich meine, äh, ich finde, habe ja eh schon den Eindruck, in den letzten zehn Jahren gibt's, äh, hat sich die Anzahl der Positionen, wo du noch administrative Aufgaben gemacht haben, aufs Minimum reduziert. Also hast du ja so schon immer weniger stellen, die sich damit äh, beschäftigen, weil so viel automatisiert äh, ist. Aber natürlich super spannend, weil damit kannst du nicht nur automatisieren, sondern personalisieren. Insofern ja, geht es ja in die genau die Richtung, die, ähm, die wir alle möchten. Ich, ich überlege immer so, wie viel Arbeit nimmt das dann wirklich weg und äh, wo es irgendwie gar nicht mehr so viel gibt. Ich meine, äh, Service und alles sowas wird ja eben eh alles schlechter, aber natürlich so eine Sache, so wie BRG-Urteile oder Gerichtsurteile schreiben und so, ist natürlich echt, pff, nimmt ja total viel Arbeit ab, ne, Un unfassbar. Müssen wir denn überhaupt noch schreiben können? Also ich frage mich immer, ich merke ja so schon, wie, wie, äh, wie sich mit E-Mails und, und Teams-Chat, wie sich die Rechtschreibung und die Formulierung aufs Minimum reduziert. Ich schreibe ja mittlerweile alles klein, ich schreibe ja nicht mal groß und klein, kein Komma, nichts, schreibe nicht äh, mehr, alles klein, durchgehend auf Teams. Äh, weil mir das, äh, weil es so viel Kanäle sind, so viel Informationsaustausch, wenn ich jetzt auch noch anfange, da gut zu schreiben, dann hänge ich nur ja. noch in Teams-Chat und in E-Mails. Es wird alles schneller, schneller, WhatsApp, kürzer, knackiger. Ich glaube, wir müssen immer weniger schreiben können. Ich meine, da ringen sich ja unsere Eltern immer so auf. So, Weiß das nicht auch sind? schade irgendwie, weil es doch ja, auch das irgendwie
2: schön ist, meine Eltern man sich auch nicht gut ausdrücken kann. Also nicht schade, dass seine Eltern sich aufregen, mm, sondern schade, okay. dass wir es nicht mehr können
0: ja das ja auch eine so.
2: Qualität wir sind doch das aber das Land, bedeutet ja um nicht Denken. dass wir uns
0: nicht, aber es bedeutet ja nicht dass wir uns nicht mündlich immer noch gut austauschen können es verlagert, ich würde mich freuen wenn es sich halt einfach in den mündlichen Raum verlagert wenn wir uns über Videos on Demand sage ich mal mehr unterhalten also anstatt eben eine Stunde vor einer E-Mail zu sitzen Einfach mal eben und wenn es eben, was weiß sich eine Tonaufnahme oder eine kurze Videoaufnahme von sich selbst ist und die halt in den Äther schickt, sodass derjenige, an den es gesendet wird, das dann anguckt, wenn er oder sie Zeit haben. Ne? Ähm, das meine ich mit Video on Demand, also nicht äh, FaceChat oder Videokonferenzen, sondern anstatt von E-Mails tatsächlich. Mhm. Und dann mhm. bleibt immer noch eine Mütze, wo ich muss mich nicht hinsetzen und das per Tippen ausformulieren. Ja.
1: Ich glaube, es ist immer, also ich finde, ich merke auch die Sehnsucht des mehr mündlichen Austauschs, muss ich sagen. Ja. <lacht> Diesen ganzen E-Mails und Schreiben, ich bin manchmal so müde. Da freue ich mich, wenn man einfach wieder, wieder viel mehr sprechen kann. Deswegen finde ich das eigentlich super gut, dass es es gibt, aber ich habe natürlich auch Bedenken, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Wenn alles so automatisiert ist, wie viel Vorurteile stecken so drin? Ich denke da immer hier ja. an diesen, wo ich weiß gar nicht mehr, wo was, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, wo die im Recruiting ja auch künstliche Intelligenz eingesetzt haben und da waren dann ähm, Benachteiligungen drin. Ich weiß nicht, ob das Benachteiligung von Frauen war sogar. Ähm, weil man ähm, gewisse Kriterien berücksichtigt hat, die automatisch Frauen, die Kinder bekommen haben in ihrer beruflichen Laufbahn irgendwie nicht be beachtet haben. Also man muss, glaube ich, auch echt aufpassen und es nicht alles der künstliche Intelligenz überlassen, sondern der Mensch spielt trotzdem noch eine Rolle, ne? Das
2: ist das äh, generelle Problem ne, bei Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz, dass sie auch nur so gut ist wie die Daten, mit der sie trainiert wurden. Und der Bias, der in den Daten ist, ist dann nachher auch in der Intelligenz. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, du hast ein schönes Beispiel gebracht, äh, Friederike, vorhin, ne, dass man einen Text im Stil von Thomas Mann schreibt, dann kopiert man halt Thomas Manns Stil. Und genauso ist es ja dann, wenn irgendwelche anderen Themen angesprochen werden, dann kopiert man halt das, was die Mehrheit der Leute, die bisher zu dem Thema gesprochen haben, dazu gesagt haben. Das heißt, wenn du jetzt zum, zum Beispiel einen Text haben willst zum Thema äh, Schreibe einen Text äh, über die positiven und, schlecht, äh, positiven und negativen Eigenschaften von Frauen in Führungspositionen, dann würdest du wahrscheinlich äh, einen Text bekommen, der halt äh, vor allem dadurch geprägt ist, bis, was, was bisher im Internet zu dem Thema aufzufinden ist. Und äh, je nachdem, wie das dann, in welche Richtung das dann schwankt, hast du das dann auch wieder im Text drin. Ne? Richtig. Also, ja, es geht, ähm, Ach, das also, <lacht> also es geht... Bias verstärken. Also es geht,
0: genau, es geht genau um diesen Algorithmus oder diesen, diesen Bias im, in den Daten äh, des Algorithmus. Also zum Beispiel, wenn, äh, wenn darüber entschieden wird, wie kreditfähig Anwohner in einem bestimmten Teil einer Stadt sind, die vielleicht in einem ärmeren Viertel wohnen, wo dann vielleicht auch eine ethnische Herkunft ähm, Rande gezogen wird oder angenommen wird als als Grund, weshalb Kredite nicht zurückbezahlt werden und dann dieser dieses Kriterium angesetzt wird für jeden. Also das ist halt die, die schwierige Diskussion, die gerade da stattfindet oder Christine, für dein Beispiel war es glaube ich so, dass die ähm, den Algorithmus gefüttert haben mit äh, Daten über die Menschen, die besonders erfolgreich waren, die Karriere gemacht haben auf, was weiß ich, einer Marketingposition oder so, als Marketingleiter. Ähm, und diese mhm. Kriterien sollte der Algorithmus dann anwenden, um die Bewerbung zu filtern. Und am Ende hatten sie nur noch Cis-Männer äh, vorliegen, ja. weil die natürlich in der Vergangenheit die Karriere gemacht haben. Und das, ja. das ist halt das Problem, ne? diese, diese Annahmen. Und das löst wiederum, und das finde ich auch gerade so spannend gerade, eine moralische, ethische Diskussion aus, wie weit darf der Computer gehen? Darf der Computer beispielsweise anhand von Symptomen, mit die man ihm füttert, eine äh, Diagnose über einen kranken Menschen ähm, fällen? Und es gibt halt eben das... Den Anteil von Wissenschaftlern, die sagen, nein, ein Chat-GBT oder ein, 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 äh, eine AI im Allgemeinen, eine künstliche Intelligenz, darf nie über das Wohlbefinden von Menschen entscheiden. Also kriegen sie einen Kredit oder nicht, welche Krankheit sie haben, welchen Job sie bekommen etc. pp. Da muss immer ein Mensch eingreifen. Und das wird gerade diskutiert, diese Thematik. Aber ich finde die Diskussion spannend. Ich finde spannend, welche Vor- und Nachteile, welche Hintergründe es gibt. Ähm, wenn es jetzt im Kleinen darum geht, mal eben einen Brief zu schreiben, finde ich Chat-GBT total praktisch. Wenn es natürlich um das große Ganze geht, muss man auch überlegen, puh, wie schnell übernimmt jetzt, nachdem man das geknackt hat, äh, so, ein, so eine AI in unserem täglichen Leben? Ne? Werden wir dann. In, was weiß ich, wenn man beim Internetprovider anruft, irgendwie dann nur noch mit einer AI telefonieren. Ne? Und dann sind sind dann alle Emotionen weg, oder sind die trotzdem da? Weil das Witzige ist ja, du kannst sogar, du kannst ChatGBT sagen, schreib mir eine Rede für ein Event, irgendwas. Und dann ballert er da irgendwas raus, und dann sagst du, jetzt überarbeite überarbeitest nochmal und machst ein bisschen frecher. Äh, oder humorvoller. Oder sonst was. Und dann Versucht er da noch ein paar Witze reinzubauen oder so. Also das ist ja wirklich ein Gespräch, das man da äh, führen kann und ich finde es spannend, ähm, diese Diskussion, die halt gerade stattfindet und äh, das Ausprobieren und das Testen und ich bin gespannt darauf, wo uns das hinführt, als Gesellschaft auch.
2: Ja, und inwieweit der Bias, der in den Daten ist, äh, uns dann quasi noch stärker in diesen Bias reintreibt. ne? Oder ob wir in der Lage sind, ja. ähm, da wirklich einen Riegel vorzuschieben und dann am Ende des Tages vielleicht das, was, die, was irgendeiner künstliche Intelligenz vorschlägt, dann trotzdem noch äh, mit menschlichen Werten, mit, mit unserer Grundhaltung zu hinterfragen und dann uns noch selber die Meinung zu bilden. Weil am Ende des Tages auch wir als Personen, nicht künstliche Intelligenzen sind ja auch von einem Bias immer wieder ähm, irgendwie belastet und nicht 100% erfolgreich. Man kann zwar Trainings machen und sich dessen bewusst sein und verstehen, was für Biases man selber mitbringt. Aber am Ende des Tages sind wir auch nur Intelligenzen und basieren unsere Entscheidungen oft aus dem, was wir in der Vergangenheit mitbekommen haben. Ja, und das fand ich
0: ganz spannend, das fand ich ganz spannend, was ähm, heute der Lenz und Precht über, über ChatGBT äh, in ihrem Podcast erzählt haben. Der Precht meinte nämlich, mh, der Unterschied ist, ein Mensch darf irren. Ne? Irren ist menschlich, ein Mensch darf mhm. irren. Ein Computer, von dem erwarten wir Perfektion. Und dem, ähm, dem lassen wir das nicht zu. Dem erlauben wir das nicht, dass er sich irrt. Gerade wenn es dann um Themen geht wie äh, hier ähm, die Diagnose und Behandlung von einem Kranken, Wenn da dann ein Fehler gemacht wird und der 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 Kranke stirbt, äh, dann mhm. wäre das beim, bei einem Computer äh, das wäre das würden wir dem Computer eben nicht erlauben. Das würden wir ihm äh, das, das, das würde nicht funktionieren. Ne? Bei einem Arzt würden wir eher sagen, okay, er hat zum besten Wissen und Gewissen das Richtige getan. Ähm, shit happens. Ja, also ne, im schlimmsten Fall wahrscheinlich nicht die Angehörigen, die das sagen würden,
2: aber alle anderen. Also ich hätte jetzt noch ein Beispiel, wo Computer ja heute schon sehr intelligente Aufgaben intelligent Aufgaben übernehmen und wo man Fehler zwar nicht in der, ich sag mal verzeiht in Anführungszeichen, aber bewusst ähm, Versteht und mit berücksichtigt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Ingenieursberechnungen mache, dann weiß ich ja auch, dass, die, dass das Ergebnis aus dem Computer, je nachdem, welche Gleichungen da zugrunde liegen, wenn die jetzt nun nicht dimensional, äh, nicht, ähm, äh, nicht linear sind, dann ist nun mal die, äh, die Lösung nicht immer 100% eindeutig, sondern immer nur eine Annäherung an das, an, an das Gleichungssystem. Und auch da ist man sich ja dann im, sich darüber im Klaren, dass die, äh, dass die Lösung vielleicht äh, nur zu 99 oder 89 oder was auch immer Prozent richtig ist und dann noch ein kleiner Fehlerbalken am Ende darin ist und den muss man halt mit berücksichtigen. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass man das dann auch auf Diagnosen zum Beispiel überträgt, dass man sagt, ja, diese Diagnose ist zu 90 Prozent richtig, aber die letzten 10 Prozent muss man dann halt da trotzdem nochmal überprüfen. Ne?
0: Und das ist genau dieser Punkt, wo der Mensch dann einschreitet. Ne? Das heißt ja genau. nicht, dass der die AI nicht trotzdem weiter berät oder sagt, ne ich habe jetzt alles, das, was du mir ge gesagt hast, führt mich zu der Annahme, dass es so sein müsste. Aber der Mensch muss am Ende dann trotzdem noch das Bauchgefühl, Fragezeichen, ob das überhaupt existiert, aber ähm, seine eigene Bewertung mit reinbringen. Weil es halt viele Dinge gibt, glaube ich, die zwischenmenschlich, das bringt uns, glaube ich, wieder so ein bisschen auf Körpersprache, auf Energien, auf, wenn man zusammen ist, ist es dann trotzdem nochmal, man hat ein anderes Gespür dafür. Ich glaube, ähm, dass das kann halt nicht, genauso wie Kreativität, das kann halt nicht simuliert werden von einem Computer. Und das ist ja auch schön, das macht uns doch als Mensch irgendwie auch aus und unersetzbar in dem Fall. Also, das ist doch, das ist doch ja. eigentlich eine super Nachricht, dass er eben nicht alles kann. Ja. Und habe da gehört von diesen, war das im Japan so? Ap
1: apropos Mensch ist nicht ersatzbar, wo es die künstliche Intelligenz gibt, die dein Freund ist, mit der du dann chattest, alle nee. Probleme besprechen kannst. Gibt es da was? War in Japan? Es gibt so eine, ja. ähm, kannst du über hat deren WhatsApp, die haben ja ein anderes Modul, äh, gibt es künstliche Intelligenz und dann so ein Avatar, und mit dem oder der
2: besprichst du alles? Okay, und dann ja. Hast du da quasi so ein Best Friends? Genau, genau. Virtual Best Friend. Genau, genau.
1: Okay. Ach, das ist mal ausprobieren.
2: <lacht> Vielleicht kann man da so richtig gute
1: Gespräche führen. Ich weiß nicht, ob in Japan oder in China, aber ich bin mir nicht Wenn sie das sicher in China haben,
0: dann läuft das bestimmt alles in dieses Bonussystem rein. In dieses bonus Bonustracking-System. Kennt ihr das? Ja, ne? Oh, oh, oh. Mm. Ja. Das wäre auch krass. Also uh, Wenn das dann zusammenkommt, ey, puh. Ich also, es was ist... Der ja. Es kann erzählt. Absolut. Es kann auch echt, <lacht> in, wenn da nicht moralisch und ethisch jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann das auch in eine ganz andere Richtung abgehen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde es so spannend, weil wir gerade an so einem an so einem Scheitelpunkt sind, ja. ne? An so einem, äh, wo, ja. wo sich echt was extrem verändern kann ja. jetzt gerade. Ganz spannend. Ja, stimmt.
1: Naja, wir sind ja immer alle ziemlich schnell äh, mit solchen äh,
0: Entscheidungen. Bei <lacht> ja, ja. einem Deutschland. Naja, gucken wir mal. Ja, ja, ja. Das, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Ja. <lacht> nicht nur das. <lacht> Ja, Mensch, schön. Es war toll mit euch. Haben wir das Thema ChatGBT ein bisschen umrissen mhm. in unseren natürlich sehr äh, oberflächlichen äh, ähm, Sichtweiten. Wir sind ja jetzt nicht, äh, können ja jetzt nicht in die Tiefen. Ich glaube, ich habe verstanden, die Erfinder von OpenAI wissen noch nicht mal genau, wie ihre AI funktioniert. Von daher werden wir es auch nicht ergreifen können. Aber ähm, schön, dass wir darüber gesprochen haben, wie das äh, für uns so die nächsten Schritte
2: in unserer Arbeitswelt verändern.
1: Ja, ja äh, kann. probiere es auf jeden Fall mal aus jetzt. Ja, ja und ich
2: bin Ach, gespannt, ähm, Christine, wann du die erste Bewerbung bekommst ähm, von jemandem, der es mit äh, Chat-GPT geschrieben hat. Wie das dann gar nicht auffällt.
1: Hm? Das werde ich wahrscheinlich gar nicht merken, aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr den LinkedIn-Post identifizieren könnt, den ich damit formuliert habe.
2: Ja, das ist heimlich. Werden wir doch. Hast du schon oder machst du noch? Nee, mache ich dann noch. Okay. okay. Dann halten wir die Augen offen. Und da, äh, Friederike, von dir möchte ich dann auch einen äh, zum Thema Data Storytelling lesen. Ja. Ah, du, ich habe schon einen gepostet. Von äh, oh. ChatGPT.
0: Ja, Ein sogar ganz
2: offiziell, was ChatGPT zu Data Storytelling. Nein, aber du wolltest hat. doch einen formulieren cool. lassen von ChatGPT. Mhm. Okay, es schon. Wir halten das so werde ich jetzt Augen nicht
0: Augen im Podcast freitreten. <lacht> okay. <lacht> gut, Mädels, Alles ich freue mich. Dann einen schönen Abend noch. Habt einen schönen Macht's Abend. Gut. Dann Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.